0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。今天我们为大家带来了飞指一路的话题。根据张句开示记载，飞指一路，我们要到哪一个目的地？所能够达成到达目的地不止一条道路，有无数个道路，有的是快，有的是慢。慢的不见得有什么弊端，或许慢的过程当中有无数个可以领略的风景，所以并不可以用利弊来衡量。每一条修行道路各有所得。张句飞指一路当中，通过古时候国家的城门来做比喻。说一个国家有四个城门，东西南北，而东西南北每一个城门外所出现的景象、人文皆有不同，而你无论从东西南北四个方位哪一门入，皆能入到国城之中，而能入之门则成了方便之门，所以方便有四。原制虽殊，公用等同，是指每个城门所处的方位不同，每一个门门口的风景、人事物皆有不同，而其本来的用途是一致的，是入此国。所谓地所端之，是指无论从哪一个门进入。接到帝王所行政的处所，谈论国家大事的处所，菩提涅盘，菩提犹如帝王，涅盘是他的威德。获得菩提涅盘并非一种方便，但觉本身只有一觉，则是觉本身并不会产生二觉、三觉、四觉、五觉。而我们在修行的过程当中，说对于这件事情产生觉悟，对于那件事情产生觉悟，并未达觉本身，是一种对决现象。所以我们在诸多的途径的帮助下，去澄清曾经浑浊的部分，以此对觉若认作为觉本身是一种错误的认知，觉没有二觉，也没有第三觉、第四觉。我们能够达到觉本身，是以圆满清净的性法而总设涵盖。若离此法不能入教，并不是我们要学了什么，以学治觉，也不是一听闻而治觉，是以圆满清净的性法而总设诸法入圆，即是归觉的根本途径。所以非只一路当中通过三个方面：真言、禅法。还有念佛来为我们解析他们三者的不同和最终接入性缘的诠释。我们单说真言，在真言的修持方面，有它的根本形成的逻辑。无论是任何一个法，任何一个真言法门，它都离不开这几层相续的法，分别是初见成细，细之成器，增之入观，其数无量，则之相应接入性缘，都离不开这个次第。无论你是修孔雀大明王法，还是楞严法、准提法、大悲法、大明法。皆以此真言根本修持之意为不动的修持。什么叫不动的修持？就是不可更改，若更改或前后道具，上下颠倒的步骤去行持，终不得真言修正，因此称之为不动。首先，我们看初见成希已经给我们铺好了第一步，我们要达成的行持，便是找到陀罗尼，就是初见，跟谁见呢？跟陀罗尼初见，所以我们修持大明法的人，我们要找到六字大明，我们找的方式是什么？我们要找到六字大明的概念。当你听到说这个世界上有六字大明陀罗尼的时候，在你内心当中就已经形成了六字大明的概念。接下来再去找，为什么要不断的找完整？要找到完整的六字大明。我们如果比喻这个世人，我们找到了他的头发，看到了他的头，我们接下来去找到他的眉毛，看到这个眉毛，以此类推，我们要看到这个人的整体的出现。所以，我们通过概念得知，这个世界上有六字大明陀罗尼。接下来，我们去尝试念诵六字大明，再下一步给到我们最粗浅理解的六字大明陀罗尼的身形，在这个世界上留下六字大明陀罗尼的痕迹，那就是书写六字大明陀罗尼。当我们书写了六字大明陀罗尼之后，也懂得了这个世界上六字大明陀罗尼存在之后，并不是六字大明陀罗尼的完整性。接下来，我们又进一步为了达成它的完整体，我们又日日持诵二六十持诵以达联系。通过许久的修行，我们又发现我们依旧还没有得到六字大明陀罗尼的完全性。又以陀罗尼实心了解到了六字大明陀罗尼的心。说这个人有形状外形，我貌似理解了。但我要去理解或者是了解这个人的时候，要知道他的言论、思想和心性。我再进一步了解这个人的整体。同样，六字大明陀罗尼，我们通过陀罗尼实心了解到六字大明陀罗尼的心，把六字大明陀罗尼，比如做人的话，说这个人的心是什么？便是十种心，有相的外部特征是什么？就是六字大明陀罗尼书写下来的痕迹，就是它的外部特征。说这个人能做什么？说六字大明陀罗尼能做什么？比如说这个人能做什么？这个人能砍柴、劈柴、挑水。那你是否看到了呢？没有看到，就如同与我们在经典当中去阅读六字大明陀罗尼的功德一般。所谓功德，就是他能做什么？当你亲眼看到这个人在做。砍柴挑水这个行为的时候，真实的感受到了，并且在你内心当中奠定了这件事情的事实。这也是我们通过经典当中所描述六字大明陀罗尼的功德之后，我们自己亲自去品尝到了这份功德，感受到了这份功德，也在我们心当中奠定了它的事实。说以此方式，我们找到了初见。什么叫系？当我们听到六字大明陀罗尼，我念一遍，念十遍，念一百遍，百遍过后呢，叫断。那我每时每刻、分分秒秒都在念诵六字大明陀罗尼，这个现象才叫音声系。包括《大悲心陀罗尼经》当中说，口中陀罗尼音不断绝，是在表达着我们对于陀罗尼的音声系法。说我们在早晚课诵尾部加入十种心的念诵方式，你念几遍，我念一遍，我念两遍或三遍，那三遍过后，你是否还记得十种心？我不记得了，但是你一提问，我便记得其中一二。反问：如果不提问，你是否还记得？不记得，所以人很难自心启用，人很难自信启用，人必须要借思想，用思想来影响我们的心。此时令心发挥作用，这叫引。所以在这个过程当中看不到自信启用的身影。什么是自信启用？自信启用是指每时每刻，不分昼夜，且无间隙，时刻作用的本来心体，也是本来面貌，它自然凸显相续作用，叫自信启用。而我们要发挥我们心的作用的时候，我们通常所能够用到的，则是意生心，识生心，以这种方式来引导它产生作用。反问：你若不生意，不入时，你这心是否还会产生作用？我们完全可以去开显，说可以或者是不可以，也能找到可以的理由，也可以找到不可以的理由。但试问，那是什么感觉？你却说不出。这充分表达了我们对语法凭借猜想而去认识和学习，是极为错误和不专业的行为。如果有人说这盘子里面有进食，要求是不可以用筷子，也不可以用勺子，也不可以用叉子。那你通过什么方式可以吃到这个进食？此时你心里面想了很多种可以尝试的方式。回到星体本身，说我们如果不用意和食，如何启动这个心呢？我们就在这个地方缺少了吃进食的时候出现的各种行动和方法。吃进食的时候，你会想尽一切办法要达成吃这件事情，是因为你饿了，因为是你急需的必要的东西。那我们面对星体本身的时候，为什么没有这么急需？是因为我们在这个时间受业力而牵引，至此，我们从出生到现在，每时每刻都在用着我们的意和识，所以我不会用我的心体，我依旧还可以用我的意和识来去辨别。所以你没有紧迫感、急切感，而你眼前的这个食物是只有这个食物，你不得不吃，所以你会想尽一切办法来达成吃这件事情，因为你唯一只能吃这个食物来果腹的时候，你会想尽一切的办法来去达成吃这件事时。而在修行的时候，我们的心体是你成佛做祖的唯一关键，而我们却并没有这样的重视。心我用不上，那我就用意或者是用时。所以，我们对于心的误入，与其他修行人比较显得极为落后。落后就要挨打，挨什么打？挨因果业力的打，而且是毒打。所以，我们要时刻观察这样的局面，要想尽一切办法达成。你能够看到你自己心的这件事情，如果所有的一切行持不建立在心上。那它一定会建立在意和实的部分。如果建立在意和实的部分，就像把金子埋藏在泥土之下，你所积累的金子发挥不到它的作用，甚至是被人遗忘。如果把金子放在台面上，那它闪闪发光的样子会引人注目。我们所积累的并且行使的这些修行，如果不建立在心本身，我们很难得其受用，也没有办法凭借这些修行达到心的内部，因为你所积累的这些内容都安放在了意和实的部分。一和时，如果用家庭比较，他就是挥霍无度的纨绔子弟，他不断的让你消耗；而心是有智慧、有章法、有节制的家长，他会为我们妥善的安排和处理。所以修行的时候，用心处是极为关键的。为什么章句的前言也告诉我们，说这个修行真实行处为本？什么是真实呢？亦是真实，还是实是真实？这两者皆不真实。我们可以很轻松的说出这段话。但我们在去做的时候，永远都在网易或实的部分去发展，所以我们很难触摸到经典当中所说的不可思议境界，也对于解脱、成道、涅盘都是仰望而不能及，是我们用心处、安放处出现了问题。所以回到初见成系，初见我们理解系，我们也理解了系之成器当中，我们可以看到，当种子与泥土相系之后，生根发芽，看到生根发芽，若不再耕耘，这个芽与杂草相伴，它也很难健康成长。因为杂草和这幼苗相互争夺土壤的养分，就像我们观察我们的心体，我们的心和我们的意识在争夺我们所积累到的养分。争夺的同时，我们给意识还是给心，是由我们生心而决定。我们虽然学习的时候说我要给到心，但是我们往往会给到意和实。你生心想要给心，但是你的行为决定了你给到了意和实，所以我们会发现，我们的心不会枯竭，我们的意识也不会枯竭。所以我们也看到，我们既有佛性。也有着忘星，这两者皆存是共同享用了这个资源，虽然都不致死，但一定不会有好的收成。到夏天的时候，庄家要收割的时候，收麦的、收玉米的这些车来了，之后一定不会去收你这个粮食，因为质量太差。所以在细之成器当中，能够看到这种庄家的逻辑。所以以此结合我们修行的时候，我们要知道我们怎么用心，怎么用力，怎么去耕耘。所以陀罗尼法当中，细之成器说，从最初的你去理解陀罗尼是什么。形成了初步的概念，然后找到了他的文字，然后听到了他的音声，将这三个结合在我们内心当中，变成一个叫真言的时候叫初见。相系的过程是有陀罗尼本来的心法，所以十种心是这陀罗尼的心法，所以将此陀罗尼与这心法相互结合的时候，我们是在相系的过程。相系的过程当中一定有着它不可思议的作用，这个作用是随相系的气候而成。再进一步说，增之入观，观者法意纳受其中。以知显其形色，所以观是在修持真言的过程当中是最难的一个部分，它比初见成细细之成器还要难，所以往往诸多密咒师会教大家观想，因为他们有一个相同的气味，有一个观字，所以利用这个特点，通过观想来理解观法的面貌，然后再结合你初见成细细之成器和你对于陀罗尼修持的阅历，定力慧力结合来达成你观的形持。说此观是无量之观，先以数量为例，说无量之数。是指众生烦恼和修道障碍皆有无量无数，而此观可入一切障碍、一切烦恼中。它为什么能够起到这样的作用？背后到底有什么？自信之缘觉是此观的后盾，所以叫性缘。在无数的观法当中，我们如何选择相应的部分来对应现前境界，是需要智慧的。所以在很早的时候说陀罗尼要定慧等持，等持的部分也是陀罗尼修持的难度。若无慧不能择其相应，若无定不可入观。所以，若不定会等持，怎能入关并则其相应呢？这又是一个难题。说此法之规范和合理性和真实性，皆由性法所设，并不是由众生的凡夫之见来去决定。所以，自信之圆觉是统贯着真言修法的主要根基。所以，这也是对于陀罗尼修持的人而言又一个难度。还有一个难度是法界性。什么叫后法界性？当我们专注于眼前，我们会忘失世,世界。同样，我们现在专注于你眼前的设备。你就会忘记你背后的墙，能感受到这个现象吗？所以，当我们去专注这个修法的时候，或者是观法的时候，我们也容易忘失无边无量广泛的法界。所以，用后法界性来去消除这份迷，也像我们做摄摩他的时候，我们吸、呼、吸、呼的时候，专注于此的时候，你除了吸、呼，其他都会忘失。然后，我们再进一步不断的用自信去修持，到达虚空性的时候，你才会感受到无边的虚空。而你正当去做十数量息的时候，你会忘事，你能感受到这个现象吗？所以次第的关键和它发起的节点是极为关键的。这后法界性，不能在前，也不能在中间，是你这个修持达到气候，到最后关节的时候出现的一种次第。众于圆中至真不坏有多种含义。第一种含义是指修持真言的这个众人性法当中至真不坏。什么叫至真？清净觉体是至真。因清净觉体其特性不生不灭不垢不净，则称之为不坏。第一种含义，第二种含义是法界内所有一切众生皆不坏。虽然能够看到他们轮转，但依旧可以看到轮转中的众生自信不坏，所以也能够看到众生也属不生不灭的特征。因此这一类众生也是可度化之众生。因度化之众生皆度化之众生，自己又何尝不是其中一员？因此普度普济之众生。所以众生与我皆同一体，无二无别，这是陀罗尼法修持的时候需要具备的修持方法核心。接下来是禅法，禅法是所有一切禅定修持的法所囊括其中，总称禅法。境界有分内对境和外对境，出现的显现或不显现，则称有或无；又或可见和不可见，则称有无。这两类差别皆不真实。为什么？你去对于这个现象追寻，失不动之心。若不追寻，则今与你何干？因此皆无真实性。去则失，不去与我无关。所以去还是不去，是追寻还是不追寻，没有真实的意义。于境界当中产生的有无，若去纠缠瓜葛，是觉性生成扰乱现象，是觉性本身扰乱吗？不是，是我们意识生灭心产生的扰乱遮绝。所以迷闷的不是我们的觉性，是我们的意识。所谓常使，为什么出现个常？是因为净是无时无刻都在出现，而你对净迷惑了，就会出现常使迷闷。因为净的相续也能够相续你对于净的迷惑，也会扰乱这个现象时常发生。所以这些净所导致或出现的有无现象，不应贪染，应当以空性的智慧去了达其性空寂的法意，以此空慧达到净一出现我便染着的这个错误的行径。若能够达成，则能做到绝于所系，复以秉定。这个秉定在这里面出现了。它体现到了什么作用呢？是你断联系之后，竟依旧还在，它在你眼前晃来晃去，所以此时应当设立法的结界，秉定秉除。所谓气字，如在空之云，在空之云不断更换它的形态，而终究找不到此云本来的面貌，它会丧失它的面貌。我们抬头看到的这个云，我们现在此时看到的是这个云，你过久之后，它会改变它的形态，甚至会消失在我们天空当中，所以又称之为浮云。我们不会因为云的来去而伤心难过，一蹶不振。所以，静出现的有无现象，也如同于浮云，不应当构成我们对于它的贪恋。所以，众生看不清则烦恼，看得明白则是清安。后面还告诉我们一个细节，说前面是指了他的法义逻辑。接下来他的修法是从静至静，从你安静、平静、平稳、安稳，这个静字当中，再进一步达到清净叫无垢。这个静叫无垢，不染着，则是对于这个修持的静。不染这之后，再进一步入心所，此心须以性法所设，可称为真如，以此而见寂灭。寂灭当中又有一种安，此安由寂灭而起，故名寂灭安。所以寂灭安帮助我们启发自信的智慧，所以此自信的智慧又称之为自信启用。得到这个自信启用，则能够形成反照，没有障碍的境界。反照哪里？反照心体，无论心内还是心外，皆反照无余。因此，有自信启用的介入，在面对镜的时候，不会被其扰乱或迷闷，能令镜相乃至心相无二无别。无二无别，则是平等。如何平等？所谓镜是众生分出内外差异，心外则成镜，心内则为心，是众生的妄取。有没有想过，我们自己看到的空气，不是我们所知道的空气？我们所认为的镜像，或许不是镜像呢？我们有许多的知见，是被世俗生活的过程当中。强制安利的，我们没有过多的参照，所以很难理解这些现象。所以到底是境友还是心友？若有，你去找到底什么是境。我随便找了一个，找了一本书本，说这书本就是境，它的意义在哪？多无实意。若最初这个现象别人称之为锁名，那你现在还会说它是境吗？你一定会说这是锁名。如果在你锁名的这个认知当中，有人会告诉你，你的锁名是真的锁名吗？那个时候，有人又再一次告诉你：“其实所名不是所名，所名则是境啊。”这句话是什么含义？无论是境，还是你所认知的心，皆不具备实际意义。我们心里面想的，和我们去起身去寻找的，都与实际的程度是有极大的差距。就你现在去看一下远处墙上的字，或者是远处的画像，看清楚，你所看到的是真还是假？我看到的是真的呀，对吧？此时把你的眼镜再摘下来。再去看你刚才看的事物，是有差别的，而这两者皆是自己亲自所看，所以众生所能够看到的真实，是根据当时的心情来决定的。心情好，世界美好；心情不好，世界战乱，而不是我们所看到这件事情的本来面目。所以，我们对镜的理解是不是镜本身呢？我们对于心的了解是不是心本身呢？所以，师父刚才说，我们所了解的东西、事物和现象，是其本来事物以及现象的极大差距。就是我们用眼睛来去看，所以你用眼睛这么去看和你摘下眼睛这么看，你会发现什么问题？你不做纠察的时候好像没什么差异。所以刚才师傅又提醒说，去看那个画上面有很多的线条，你看到的那些线条，再摘下眼镜去看那些线条，你会发现细微的线条相互之间有的时候会重叠，而这重叠的部分真的是这个线条的重叠吗？不是，但是确实被我真真实实看到它的重叠了。怎么能说没有重叠呢？众生的心被染着成病、成疾了，所以看到的一切事物皆是在极下所见，包括我们现在所看到的所有的现象和事物，皆是凡夫心下所见。如果我们离开凡夫心，如果我们离开了眼疾，我们所看到的事物还是原来你所看到的事物吗？一定大有不同。当产生大有不同的时候，我们的知见也会产生变化。所以净相心相平等不二，而我们现在无法看到不二。这里面一定有很多逻辑。况复星象，无相可寻。什么是星象？说不生不灭。你所说的不生不灭，已然是有生灭的。它的生灭发生在了你说出那一句不生不灭上，怎么能不生不灭呢？这句话是非常微妙的。无相可说，但有言说都无实意。而我们修行的时候，为了能够更快的理解，所以会出现了文字的部分。然而，几乎 90% 以上的修行人都会被文字所束缚，即使他知道。不能被文字束缚，也感觉到我没有被文字所束缚，但依旧被文字所束缚着。这层觉悟是很难突破的。其实你觉得你也知道，但它就是无法突破，非之能止。所以镜于圆中至真不坏，与静相心相无二无别，有什么差别？为什么这些静在自信当中不坏？静为什么在自信当中不坏？反问自信是否会坏？自信不坏，所以在自信当中所照见一切怎么会坏呢？且不可得。是自信不可得而得自信，因此自信当中所见之诸境，岂有坏呢？同样也岂可得呢？所以这便是定的含义。接下来是念佛。这个念佛的人，我们初次去接触这些念佛人的时候，有的时候我们去看这个陀罗尼的修法和禅法本身的修法，难度之大，不是一般人所能够真正达成的。但是我们去看念佛的时候，前段部分和后段部分有极大的差异。但是对于凡夫众生。前段的部分是完全可以做得到的，什么方法呢？除障忏罪，你能不能？发露忏悔，你能不能？你磕头顶礼，以此加刑做忏悔忏罪，你能不能？能，以这样除障忏悔的加刑，来生善念，以此善念令善根萌芽。然你若不除障忏罪，又有强大的业力遮障，迫使我们很难念佛，甚至即使念佛又狐疑不信。我们最初念佛念着念着有什么用呢？有的人会升起这样的念头，念着念着，念佛有点累了，休息一下。当遇到困难的时候，就绑架佛号，我念佛了，你要帮我解决这个问题，解决不了我就不信。好好纠察这个现象，这哪是修行？这明明是强盗，明明是臭恶的资本。平时不努力，一有灾难就想起佛号，妄图让佛号成为你的办导。反问何德何能？你连修耻都没有，你连积功累德都没有，你连法义见地都不理解。就凭借着诸佛对于众生的慈悲而胡作非为，可悲。所以在念佛的修持当中，必须要忏无始罪障、除障忏罪。所以在我们去除障忏罪的过程当中，是一种宵夜的过程。我们无始劫以来所造作的罪业，我们虽然很难再去纠察或看得到，但不能抹灭其发生的事实。所以以忏悔加行的方式来升起善念，以能生善的方式来增长极庆祥和。又发现妄想是非常难以调伏。因此，我们以佛的万德洪明来去滋养，且加持我们的心；以佛力加持的缘故去调伏妄想，且获得诸佛加持。但又发现众生念佛依旧妄想不断，很难断除，很难根除。是众生不知诸佛名号是清净之名号，是无声之名号，是自信之名号，不能误入，则以众生意识分别心而去发起，故不能入佛名的真实相应处。因此，佛以念佛法门来接引众生，最初以心染佛名为切入。则以一念之佛名为万念斩断之契机，所以最终留下万念为一念佛号，再进一步舍去此佛号之念。而此佛号之念，并不是说我念了这个佛，然后我不念了，是更进一步去明白佛名号的功德及其境界，以佛的名号的功德和境界来作为念佛的修行，并不是说我不念佛了，是懂得其中更深的含义和修持方式，到达无念觉的境界。归无念觉是由舍念来决定的。此舍念并不是我不念佛了，而是念佛的基础上，进一步要达成念佛三昧。这个过程当中用到的舍念，舍贪恋佛名之念，而万念归于一念念佛，而此念佛囊括万念。若舍此念佛之念，便能无念，则无念绝。此时无生法忍则成。所以后面提到说，能容于绝念佛，摄入自信显发，破除所障，是指怎么入的绝，怎么入到绝里面，怎么产生自信启用的。说在诸多的方法当中，不是只有一种方法，是有一种方法是念佛三昧，以念佛三昧令自信显发入于觉的。所以在后面又开始给我们提示到破除所障，这个障指的是什么？是你不能入觉的障，不能入觉的障无量无边，无论是烦恼的层面还是因果牵制的层面，都可成障。所以这些障念于圆中至真不坏，令念投置于圆满清净中，此念不得不圆满清净。如果此心投置于粪厕中，此心不得不臭；若让此心投置于清水之中，此心不得不清洁。因此，令此念入于圆满自信中，此念不得不圆满，不得不清净，得到自信的不坏特征。所以，略说入觉，举之一二，更有方便无数无量。说到这个，能够入到自信启用当中，无论是你用陀罗尼法、禅法，还是净法，皆可入到自信启用，入到自信当中。而所能入的方法，并不单指这三个，也有无数无量的法门。后面是更进一步的为我们阐述境界的部分。说境级到极处，其实是没有境的存在。此时你不应该惶恐说没有境了，那还有什么？你应该更进一步，无境才是真的清净。如果你有可净之物，不能称之为境，而称之为染。若你无有可净之物，此境则是真境。说你的衣服干净了，你依旧发现还有可洗的地方。你说这衣服能较劲吗？若你的衣服从上到下、从左到右、从里到外都没有可洗涤的地方，那你这衣服才是真正的干净。此心也如同此理，此心之境界也如同此理。国有四门，唯一所正，绝无二门，方便无量。所以也是跟前面所提到的这段比喻，说这个国家有四个城门，真正政权所谈论的处所是一个地方，那个地方就是唯一所正。我们获得觉悟，没有第二。不要被名词名相所说，禅法。净法、律法、密法等等诸多法门而去迷惑，实则你归到觉里面，并不是真正的法门的数量来去决定的，是你此心入缘觉而决定的。若不入缘觉，则不觉；若入于缘觉，则觉。所以觉并没有用门路来去衡量的。虽然我们在修行的时候会用诸多的法门的方式，但是你会发现，任何一个法门越到深处的时候，其实没有这个法门的身影，只是说。第一步，我要去迈出这个觉得这条路的时候，你会看到无数法门的身影。但是无论任何一个法门，到他们法门最后的那一个阶段的时候，你会发现没有法门的任何身影和色彩，只有圆觉，所以觉悟二门，方便无量。我们以方便的方式入到修行的行列当中，也不要去执着哪个法门好，哪个不好，是无论你用任何一个法门，到最后你要觉悟的那一刻，你才能够领略到是法平等无有高下，前期的利益可能有区别。但是最终入觉的境界不分高下，没有第二个觉，也没有第三个觉，只有一个叫觉。所以所有的诸多法门，终究入一个地方叫觉。而能够入觉的，一定不是凭借陀罗尼，也不是凭借禅，也不是平静。你要记住，真正入觉的，凭借的是个法字。所以诸多法门皆归顺于法，而此法能令我们入觉。所以我们能够懂的是法平等，无有高下。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号。搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。